0: Olá, olá, olá a todos! Aqui quem fala é Joyce Veríssimo e esse é o nosso primeiro episódio do Descobrindo Fronteiras. Então, no episódio de hoje, nós iremos falar sobre um país mundialmente conhecido por suas belezas naturais, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e é lá que está localizada a grande barreira de corais. Gente, dá pra acreditar, a grande barreira de corais está localizada naquele país, que vocês vão saber. E claro... Para muitos lá é o país dos cangurus. Agora vocês já sabem, né? Tá muito fácil o país do canguru <risos> apresentando pra vocês a Austrália. Bem, agora que vocês sabem que o país é a Austrália, vocês também já devem saber que o início da história dele é é bem pouco falado então por isso hoje nós iremos falar da chegada dos aborígenes a chegada dos ingleses como tudo isso aconteceu até chegarmos na atual austrália e com direito a um convidado surpresa que vocês vão conhecer daqui a pouquinho então como tudo começou tudo começou com a chegada dos aborígenes, posso dizer que eles eram, tipo, os indígenas, só que australianos. Segundo os estudiosos, os aborígenes chegaram em solo austra australiano entre 40 mil e 70 mil anos atrás, vindos pelo mar do sudeste asiático, e eles totalizavam mais de 700 mil indivíduos. Gente, dá pra acreditar? 700 mil indivíduos, tipo, quase um milhão de pessoas. Além disso, eles eram subdivididos em grupos e cada um tinha seu próprio estilo de vida, tradição cultural e religiosa. E o que, tipo, eu acho isso bem louco, tipo, eles provavelmente chegaram juntos e daí foram se separando e cada um foi criando seu próprio estilo de vida. Eu acho que seria legal, né, imagina você navegar lá no seu barquinho, tô indo lá no meu barco, encontro uma terra que não tem ninguém lá, daí você diz, cara, vou morar aqui. Aí você começa a habitar naquela terra E conforme seu estilo de vida Sua personalidade E do nada tá formado um tipo de povo uh, Com cultura, tradições Tudo conforme o seu estilo de vida Então, uou wow. <risos> o país da Joyce, é isso aí gente agora a pergunta que não quer calar é como esses indígenas se moviam qual era o tipo é, o tipo de barco que eles usavam porque às vezes eu, eu me pergunto, a gente sabe que os indígenas é, eles eram bem criativos né? os indígenas, aborígenes é, isso se relaciona então, mas será que eles tinham criado as embarcações lá naquele tempo? porque na minha cabeça eu acho que as embarcações só começaram a ser criadas, não sei, na época dos portugueses e tal, mas como assim? Será que os, os indígenas eles teriam a capacidade de barco que suportasse todas as andas do mar, de um continente para o outro? Para isso, nós iremos apresentar agora o nosso convidado, Raniel Verisso. Oi, Raniel, tudo bem?
1: Tudo. É um imenso prazer estar nesse podcast, né? que vai ser um sucesso. E é isso, estou muito feliz de estar aqui.
0: Então, gente, pra quem não conhece o Daniel, ele é cantor, tá?
1: Isso, realmente, eu canto músicas gospel e hoje eu tô participando, né, desse podcast que tá top, conteúdo inovador, que vai ajudar muito as pessoas, as pessoas que estudam e é isso.
0: Inclusive, gente, ele não sabe muito sobre história, não, tá? Mas é exatamente esse tipo de convidado que nós precisamos para obtermos os diferentes pontos de vista, porque esses são assuntos bem curiosos, né? Então vale a pena a gente dar uma ajudada nisso. Então, eu estava falando sobre os indígenas, né? Os aborígenes, especialmente, que são os indígenas australianos. Como eles se moviam? Será que eles tinham o seu próprio tipo de embarcação que suportasse as pancadas de mar, como eu acabei de dizer? O que você acha sobre isso?
1: Olha... Pelo que eu já estudei sobre a história, é, eles tinham, sim, o barco. O que é o barco? O barco, na verdade, ele é pequenos navios. E eram feitos de troncos de árvore. E era super resistente às ondas do mar.
0: Então, eles faziam barcos de, de troncos de mar. Mas como que esses barcos, eles suportavam as pancadas uh, do mar? Como que, como que isso aconteceu?
1: Rapaz, é uma coisa muito segura que eles faziam e... É uma coisa muito louca, né? Porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E mesmo assim, as pessoas eram criativas.
0: Porque eu imagino assim... Se eles vieram do mar do Sudeste Asiático e chegaram na, na Oceania, né, na Austrália... Eu acho que eles enfrentaram assim... Umas tempestades, talvez, porque eles não chegaram assim de um dia pro outro, né? Eles não saíram no barco e já chegaram no outro dia lá. Então, é muito tempo no mar pra um barco, uh, vamos dizer assim, pequeno. E a gente sabe que até as grandes embarcações dos portugueses, por exemplo, estavam sujeitas a, a sofrer um naufrágio. Então, isso é bem louco, né? Tipo, é bem curioso.
1: É bem louco, mas tipo, é, se até um barco grande pode afundar, quanto mais um pequeno. Então, eles faziam, tinham uma fé, né, que ia dar tudo certo, e ia em frente, e saia um barco bom.
0: Nossa, isso são curiosidades muito boas para o início da história de cada país, porque eu sempre me perguntei como que os indígenas se moviam e como eles chegavam em continentes diferentes, né? Então, isso é algo muito bom de se falar. Então gente, agora que já falamos sobre a chegada dos aborígenes, vamos falar sobre a chegada dos europeus no solo australiano. Na verdade, é, essa é uma história bem, bem certa, bem curiosa também, porque segundo os livros de história, os primeiros a chegarem foram os holandeses. Mas segundo o mapa de Dieppe de 1540, vários artefatos é, levam a acreditar que os primeiros a chegarem foram sim os portugueses e quase 100, anos, 100 mil anos antes dos holandeses, né? Mas já que não é certeza, vamos nos, no raciocínio de quem chegou primeiro foram os holandeses, mais especificamente o holandês Willem Johansson. Não sei pronunciar esse nome, gente, mas enfim. Ele chegou lá em 1606. Daí outros navegadores holandeses mapearam a costa oeste e sul do país. E batizaram como Nova Holanda, Nova Gales do Sul. É, então, passou-se uns anos, quando em 1770, o tenente James Cook ele mapeou a costa leste da Austrália para Grã-Bretanha. Que favoreceu a colonização de Botany Bay. É, em Nova Gales do Sul. Botany Bay fica apenas alguns quilômetros do centro financeiro de Sydney, na verdade, né? Até hoje existe, e foi lá onde os ingleses pisaram os pés pela primeira vez, com a ajuda, claro, do James Cook. E hoje a Bahia faz parte do Botany Bay National Park, né? Que é o Parque Nacional de Botany Bay. E ele é repleto de lindas paisagens, trilhas naturais e museus fascinantes. Inclusive... Tô precisando ir dar uma viajada lá, gente. Quem quiser, ó, eu passo meu arroba do Instagram, vocês podem mandar a passagem. Uh, então, após o mapeamento de James Cook, em janeiro de 1788, uma frota de colonizadores conhecida como Fist Fit, desembarcou em Botany Bay. Então, quem acha que era pra povoar vai ficar um pouco assim... Não vai acreditar, né? Porque a Austrália hoje ela é muito grande, ela é muito bem desenvolvida, mas sim, a Austrália a princípio foi colonizada com a finalidade de estabelecer uma colônia penal. Então os ingleses eles traziam os ladrões, os piores que tinham lá, é, eram os maiores ladrões, por sinal, para que, o que conhecemos hoje como Austrália. Agora, o que eles não sabiam é que na Austrália pudesse haver tantas riquezas, como a indústria agrícola, que foi coisa que trouxe muita prosperidade para a Austrália, e também uma das coisas mais interessantes que foi a corrida do ouro. Porque, inclusive, descobriram ouro lá, e os ingleses ficaram loucos, eles então, acabaram desfazendo a colônia penal e eles mesmos acabaram é, migrando para a Austrália, que lá existia, né? Agora, voltando a falar dos aborígenes, a gente sabe que lá, quando os holandeses chegaram, tinha mais de 700 mil indivíduos, né? quase um milhão de pessoas. Então, naquela época, para conter o avanço da cultura aborígena, que era muito forte no solo australiano, os ingleses organizaram uma operação que ficou, que ficou conhecida como The Stolen Generations, gerações roubadas, isso mesmo. Por aí, eu acho que vocês já estão pegando, né, o que foi esse assunto. Mano, eu acho que essa foi uma das operações mais vergonhosas da história da Austrália, porque as crianças, os jovens, eles eram tirados de suas famílias e dados a famílias australianas para serem criadas conforme os costumes ingleses, né? Então, aí já se percebe absurdo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei tipo, nossa... Então, pra gente comentar mais esse assunto polêmico... Vou chamar aqui de novo o nosso convidado para saber o que ele acha disso. Então, Arnel, o que você acha dessa operação, né? Porque a gente sabe que, cara, se eu me colocasse no lugar da família que, tava, que eles estavam arrancando o filho e dando para outras por costumes, por culturas, de pessoas que já estavam lá há muito tempo antes, eu acho que isso foi bem vergonhoso a história da Austrália. Mas diz aí, o que você acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto?
1: Olha, antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu queria falar que seu programa está muito top e vai arrebentar na audiência. É um conteúdo que vai ajudar muito as pessoas a saber um, po um pouco da história, né? E.. é pra falar.
0: Então, né, muito obrigado, mas esse é. O que queremos pro programa, porque a gente sabe que a gente estuda uma história, mas o começo, o início fica muito perdido dos livros. Então, a gente tá com esse canal aqui, esse podcast, pra explicar o início da história de cada país, especificamente.
1: Então, é uma coisa muito terrível, né? Porque já imaginou uma criança ser tirada do seu lar pra ir morar com pessoas que nem conhece? É uma coisa muito triste. A criança adaptada à sua família, à sua casa, e ser retirada para morar em um lar que ela não conhece as pessoas, é, não conhece o lugar e talvez nem se dê bem com o clima do lugar.
0: E sem levar em conta que muitas dessas crianças né, elas eram criadas sob os costumes ingleses, mas muitas acabavam sendo empregadas das famílias brancas. E inclusive, atualmente, é, alguns aborígenes ainda não têm boas condições de vida justamente por essas coisas que aconteceram nesses anos atrás.
1: É, realmente Para os é? Alborígenas, é uma situação muito Ruim, né Eles também não eram aceitos Eram pessoas tinham preconceito Com eles, mas Ainda bem, né, que a Austrália Melhorou bastante
0: Sim, né, nós vimos o melhor Tanto que a Austrália é um dos países bem Multiculturais que existe atualmente Tem pessoas de diversas etnias mas, infelizmente, cada país tem uh, o seu passado obscuro, podemos colocar dessa forma. Então, foi com esse tipo de acontecimento, foi com gerações roubadas, que os aborígenes foram levados à, à beira da extinção. O que é algo muito triste, porque não deixa de ser uma cultura, né? E cultura sempre é bom aprender mais sobre. E hoje a população aborígena, ela representa apenas 1% da população australiana. Ou seja, em média umas 200 mil pessoas. Se naquela época existia 700 mil pessoas, hoje que a Austrália está desenvolvida, deveria ter muito mais. E nós só temos 200 milhões de pessoas. Oh, perdão, 200 mil pessoas.
1: É, infelizmente, né? Eles de poucos aborígenas. Mas o bom, né? É que a Austrália melhorou. Né, como você falou. É um local muito desenvolvido. E é isso.
0: Então, você moraria na Austrália?
1: Com certeza. Acho que é um país muito desenvolvido muito bom. Um país, assim, fantástico. Sem falar, sem falar, meu, que as paisagens de lá são maravilhosas. Eu pesquisei na internet e vi cada paisagem que você fica encantado com o lugar.
0: Nossa, eu queria ir naquele santuário que tem lá, sabe? que tem aqueles animaizinhos, os koalas e os cangurus, você já ouviu falar?
1: Olha, não, porque a Austrália é muito grande, é imensa, e tem muitas coisas, muitos lugares que a gente do Brasil não conhece.
0: Sim, ela é realmente grande, é tanto que é conhecido por muitos como ilha-continente, porque é o único país a ocupar um continente sozinho, então é algo muito fantástico mesmo. Ah, então, depois de vários outros acontecimentos, uma democracia parlamentarista autônoma começou a ser estabelecida ao longo das seis colônias britânicas lá na metade do século XIX, que votaram em 1901 por meio de referendo para se unirem em uma federação. Surgindo então a atual Austrália, essa Austrália desenvolvida que todo mundo conhece e que todo mundo tem vontade de, ao menos, dar uma passeada lá. Então eu acho que isso foi bem recente também, na verdade, né? 1901 é algo bem recente, não faz muito tempo, mas enfim. E a Austrália, gente? De colônia penal a um dos países mais desenvolvidos do mundo. É, o que você achou de tudo isso, Raniel? Sair de uma colônia penal que abrigava os, vamos dizer assim, abrigava os ladrões, colocava eles lá pra trabalhar, e agora é um dos países mais desenvolvidos e mais multiculturais que existe no mundo.
1: Eu acho que as pessoas do país mudou a mente, né, é, começou a pensar de forma diferente e aí o país melhorou, começou a ir pra frente, né, começou a ser um país desenvolvido, um país que quando o país é desenvolvido, é, as ruas ficam mais bonitas porque eles conseguem investimento pra ajeitar as ruas, pra construir praças, construir diversas coisas.
0: Realmente E como o próprio hino nacional da Austrália diz né Embora a Austrália tenha tido esse passado Que é um pouco uh, Obscuro é, Eu acho que a Austrália ela mudou muito Em relação a isso, a mentalidade Tanto que lá que tem diversas culturas Coreanos, chineses, uh, americanos Enfim, diversas culturas E é como diz o próprio hino nacional de lá advance Australia Fair Avança justa Austrália e é isso, gente. O nosso episódio vai ficando por aqui. A gente... Eu quis trazer isso, assim, bem rápido mesmo pra não ficar no tédio pra vocês... É, mas não esqueçam de me seguir aqui no Spotify e também no Instagram, que é o arroba bracastsoficial, pra ficar por dentro de todos os lançamentos. E eu já adianto pra vocês que o próximo episódio ó, vai ser incrível. Nós iremos trazer um país que tá nos tigres asiáticos. Então, gente, vocês já vão imaginando qual é o país que tá aí rodando, tá bombando aí no mundo inteiro, entendeu? Por alguns fenômenos que vocês vão conhecer no próximo episódio. Então é isso, gente. Eu vejo vocês e até a próxima.